0: Radio Lasalle, no, Radio Lasalle, transmitiendo desde la Universidad Lasalle, Cuernavaca. Lasalle, Cuernavaca.
1: Estás escuchando Radio Cine. Hola, mi nombre es Yanis Míguez y seré tu conductora en este programa. Espero que te lo estás pasando bien. El día de hoy hablaremos sobre tres grandes compositores en el cine. Toda la música que escucharás a continuación va a ser instrumental, pero antes de que pienses que puede ser aburrido o tedioso, déjame decirte que no La verdad es que a mí me apasiona muchísimo este tipo de bandas sonoras en películas de ciencia ficción y de fantasía Entonces me adentré a estudiar bien los temas, conseguí fuentes que me pudieran informar para poder compartirte mejor cómo estas composiciones son increíblemente maravillosas Al final te voy a dejar las referencias y vamos a darle El primer compositor del que hablaremos es John Williams Quien es hijo del compositor Johnny Williams Y si se llaman igual, pero pues ya sabes, padres, ¿no? <ríe> su padre era un gran baterista en una banda de jazz Por lo que cuando nació su hijo pues Es este caso de un niño prodigio que puede estudiar desde muy pequeño algo que lo va a hacer grande Entonces lo metió a la escuela Juilliard de Nueva York Esta escuela es como el Harvard de la música En el que empezó a estudiar solfeo desde los 5 años, o sea, algo increíble que lo fue acompañando en el resto de su vida Ya llegando a una etapa juvenil Empezó él a tocar también en una banda de jazz Lo cual fue muy significativo para sus obras Ya que muchas de sus piezas Tienen este sentido como de jazz progresivo Porque incluso o sea, son compositores de la época moderna Que lograron agarrarse De todos los elementos de una orquesta clásica Y al mismo tiempo combinarlos Con estos nuevos elementos de la actualidad Compaginarlos y hacer algo increíble Para poder lograr musicalizar Cosas que no existen, cosas de ficción, que tenemos que darle sonido. Es una creatividad que siempre voy a admirar y vamos a hablar de tres grandes bandas sonoras que ha hecho. Ha hecho, ha hecho muchísimas, como sabemos su esposo o director de cine es Steven Spielberg. Le musicalizó prácticamente el 90% de sus películas, trabajaron juntos como un buen matrimonio. <risa> Spielberg tenía 23 años cuando conoció a John Williams y desde ese entonces... Quiso trabajar con él, lo admiro demasiado y era su sueño y vaya que se cumplió Una de mis películas favoritas que han logrado hacer ellos es Tiburón, Jaws, de 1975 El tema musical principal de tiburón Parece la entrada de un concierto de Apocalíptica Tiene este efecto de montaña rusa con los graves del bajo y el arpa a su vez, o sea, de repente estás como súper, súper asustado y tenso de que hay un tiburón en el mar y que ni siquiera lo puedes ver y estás abajo del agua. Porque la cámara está en primera persona. Y después te mete un arpa, porque si no te mete un arpa no te relajas y te da un infarto ahí mismo. <risa> Cumple su propósito de crear paranoia y pánico. Y aparte, si lo ves, es la parte como... De metal. <risa> es muy buena. <risa> Vamos a escucharla. tema musical que me encanta de John Williams Toda su banda sonora de Harry Potter es increíble, inmensa Harry Potter no existiría o no tendría el éxito que tiene sin la música Sí, están sí. los libros, pero sabemos que fueron un éxito también cuando salieron las películas Y parte muy importante de las películas son los temas que formaron parte de nuestra infancia Algo que utiliza mucho John Williams es el efecto que se llama Mickey Mousing que es típico de las caricaturas, por lo que él sonoriza cada efecto mágico. Por ejemplo, cuando Hermione sube la pluma usando Wingardium Leviosa, <risa> o cuando Don Bulldore apaga los faros, o la Profesora McGonagall se transforma. La orquesta fluye con este hechizo, <risa> lo que nos da esa sensación de magia. Uno de mis temas favoritos es el de Hedwig, porque por un lado tenemos a Hedwig volando por todo el mundo mágico y tiene su propia canción. Y por el otro lado tenemos el mundo mágico con su propia canción y ambos convergen para mostrarnos en el inicio cómo es este mundo mágico y cómo suena. Sé que es redundante, pero es maravilloso. Es como un perfecto vals en que ambas músicas van bailando tras otra para reconstruirnos y adentrarnos en todo este mundo Porque aparte al ser la primera película tienen que dejarnos muy en claro cómo funciona esto de la magia Si no las otras seis se nos van a hacer súper pesadas y aburridas Y la música es un elemento importante que no vemos pero que nos ayuda a anclarlo Vamos a escucharla <risa> Por último, entre los tantos temas de John Williams que tuve que hacer mi selección de tres canciones para no hacer esto algo largo y tedioso. <risa> Elegí una que todos seguramente han escuchado, aunque no hayan visto la película, seguramente has escuchado el tema de Star Wars, la marcha imperial de Darth Vader. Y es que con este identificamos completamente a quien resulta ser el protagonista y antagonista y que deja huella en las nueve películas que tiene Star Wars. Y por lo mismo de que este personaje es tan contundente dentro de la saga, la canción sale miles de veces Tocada a diferentes escalas según el clima de cada escena. A pesar de que son las mismas notas, las toca, di las toca a diferente escala cuando se trata de Anakin de niño, Anakin de joven y cuando ya es Vader. ¡Vamos a escucharla! Y algo en común que tiene Star Wars con Harry Potter aparte de John Williams es que John Williams hizo este trabajo de darle a los personajes, bueno a los personajes relevantes, su propio tema por ejemplo este de fondo que está sonando que es el de, el de Leia la, el cual suena tan bello y hermoso como ella John Williams ha hecho un excelente trabajo como compositor musical porque no solamente se limita a, co a sonorizar una escena, sino a comprender la esencia de los personajes, a estudiar cuál va a ser su desenlace y entonces cómo va a poder trabajar la música sobre eso. Es increíble porque es tanta moral arte, a la par de que estuvo sonorizando todas estas películas que son muchísimas como Jurassic Park, las aventuras de Tintín, Tin, War of the Worlds, Indiana Jones, El Imperio del Sol, Hawk, muchas. También estuvo trabajando como director en una de las más prestigiosas orquestas de Estados Unidos, que es la Boston Pops Orquesta. Y estuvo al frente durante 15 años. Admirable escuchar en él, viendo sus películas y en sus conciertos de orquesta. Cuánta pasión le ha tenido a esto, que se ha dedicado desde que era un niño a la música y se le da bastante bien. Pero obviamente no es solamente un talento, ha sido años de dedicación y estudio. Porque soy de la idea que cuando algo te apasiona, no importa si es sumamente complejo y tienes un mil posibilidades de hacerlo. Vas a explorar cada una de esas mil posibilidades para lograr cumplir lo que te imaginas. Y aparte el mundo te va a escuchar. Seguramente todos tres temas has visto al menos una de estas películas y seguramente te ha marcado la vida. Bueno, tampoco tan drástico, ¿verdad? Pero <risa> ha sido una película significativa para ti. me sí, es un personaje bastante admirable. Deberían hacerle un documental. Radio de transmitiendo desde la universidad,
0: Lasalle, Cuernavaca.
1: Lasalle, Cuernavaca. el segundo de los directores del que hablaré es uno de mis favoritos y no es tanto por su trayectoria o. Si es mejor o peor que los otros No, es, es más algo personal y emocional Ennio Morricone Quien es famoso por haber musicalizado La Misión, sin tu Cables, Lolita bueno, la versión de 1997 Y bueno, él destacó muchísimo en su carrera En 1960 Así como John Williams y Steven Spielberg Ennio Morricone tiene a Sergio León Son como matrimonios del cine ocultos que hay ahí <risa> se hizo muy famoso con Sergio León en los filmes de subgénero Spaghetti Western y aunque a él le molesta que sea recordado solamente por estos porque también ha hecho otro tipo de composiciones, no se puede evitar él es el padre, el maestro de esta música, gracias a él sabemos cómo se escuchaba al medio oeste, para aquellos que sean super fans de estas películas, y una de las más emblemáticas es el bueno, el Malo y el feo grabada en 1966 así que vamos a escucharla
0: Woo-hoo, <laughs>
1: decisión tan increíble. En el duelo final la, la canción es otra cosa, no sé si primero la filmaron y después pusieron la canción o viceversa o el montajista se la rifó en la edición pero el resultado es sublime porque tal cual quedan los planos con conforme va pasando la canción y te creaste este es suspenso de quién demonios le va a disparar a quién primero y quién se va a morir y quién va a vivir y ya díganme maldita sea ¿quieres gritarle a la maldita pantalla? <risa> se le da muy bien esta onda del oeste y también por eso mismo para los fans de Quentin Tarantino, él también musicalizó Django y los Otros Más Odiados, así como muchos otros temas, porque sabemos que este director, Tarantino, se caracteriza mucho por el amor a las películas western. Entonces pues claro que utilizó a, a Ennio Morricone para sus películas. Y lo interesante de esto es que logran mezclar este tipo de géneros. Porque son historias diferentes. La música de Ennio Morricone en las películas de Tarantino no pueden dejar de ser western. Pero al mismo tiempo Tarantino nos puede meter una escena de ninjas que nada que ver con lo western. Pero la música nos da una conexión tan increíble que en vez de pensar que no va a combinar... Nos crea un mundo completamente diferente en el que sí encajan perfectamente. En el que Japón suena igual que el Medio Este. <risa> Entre estas grandes obras que hizo Ennio Morricón para Quentin Tarantino, que te En una de las más famosas y escenas inolvidables es la de Killville, que es La reine, o la Juegna. O la Juegna o la reina, no, no. Muy emblemática de Killville, así que vamos a escucharla. Y por último, para Año Morricón, para salirnos de esta línea Spaghetti Western que tanto lo estigmatiza, quiero hablar sobre su soundtrack de Cinema Paradiso. Para quienes hayan visto esta película, es algo muy conmovedor y si te encanta el cine, vas a amar esta película en cada fibra, en cada escena. Su música es lo que le da toda esta belleza, te transmite todo este amor, esta calidez, estos sueños de infancia llenos de positivismo y de alegría y de sí, lo quiero hacer. Pasión de un despertar que has encontrado tu propósito de vida. No sé, es que es simplemente tan poética la canción por sí sola. Vamos a escucharla. Escuchando Radio Salle. Y por último, nuestro tercer gran compositor Hans Zimmer, que seguramente todos lo conocen, también <risa> algo, algo que la verdad yo desconocí hasta que me puse a investigar esto es que el que le musicalizó el Rey León, o sea, no, nunca me imaginé y me puse a, me a investigar que ha hecho muchas bandas sonoras de películas de Disney. Yo lo ubico por Inception o Interestelar o películas más adultas, vaya. Y me encanta porque de alguna manera fue como darme cuenta que siempre ha estado presente y conmigo. <risa> o bueno, no conmigo, ¿verdad? Pero yo he estado presente y con él en sus películas. Una de ellas y la que más me encanta es El Rey León. Esta película marcó mi infancia e incluso todavía parte de mi adolescencia la sigo viendo. Algo curioso es que normalmente ubicamos estas películas por las canciones que podemos cantar. Se vuelven para algunos nuestros himnos de vida, vaya. Yo quisiera ya ser el rey. Pero esta banda sonora es como el jamón en un sándwich De esas escenas que nos conmovieron y exaltaron de niños Ok, fue una metáfora muy extraña Pero es cierto <risa> Aunque de niños quizá no teníamos este interés por la música clásica Al ver las escenas lo que nos hacía conectar con la emoción del personaje Era la, la música que se metía de manera inconsciente en nosotros Nos ayuda a empatizar tanto con el personaje Que a pesar de que nunca hemos sido leones de la realeza Que tienen que huir de su hogar Por miedo a ser culpados de la muerte de su padre Podemos empatizar perfectamente con Simba por medio de la música Que me encanta, te pongo este tema tan glorioso de él Sonora en sus películas, voy a hablar de Una que tengo que confesar que nunca he visto Y que me avergüenza, pero <risa> No se me antoja para nada Pero he escuchado la banda sonora Y me encanta, yo soy de esas personas Que escucha bandas sonoras Conozco más bandas sonoras de las películas Que he visto, seguramente, y esta es una de ellas Y es de los piratas del caribe <risa> 2007 No sé de qué va la historia No sé de qué se trata pero la canción de Piratas del Caribe en el fin del mundo está increíble. O sea, usa una guitarra eléctrica en medio de la orquesta y queda perfectamente bien. Y creo, que, y creo, no es justificación, pero creo que no tengo que ver la película para entender la potencia del mensaje que quiere transmitir con esto. O sea, te hace sentir en medio del mar, de una aventura, de una epipanía. Y es realmente un don el convertir las imágenes para que tengan un sonido por sí mismo y combinarlos en la misma escena esta pieza ni siquiera sé en qué género entraría para mí eso sería entre metal medieval vikingo y música clásica, está increíble vamos a escucharla Y por último tenemos Interestelar, que es tanto de mis películas favoritas como el soundtrack de mis películas favoritas. Esta película es una joya de la ciencia ficción, con todos los mensajes ocultos que tienen, su relación con la Biblia, con el mundo. Y lo hace de manera tan implícita que no es complejo, bueno, sí es complejo entenderlo quizá. Pero se entiende, es un boom de ideas y de emociones. Lloras por tanta belleza, bueno yo al menos lloré por tanta belleza, son de esas películas que se me enchina la piel y que siento un nudo en la garganta y, y quiero gritarle a la pantalla que ya maldita sea porque es demasiada tensión. Y es algo que logra la música. Dentro de la producción musical hay una técnica llamada Muro de Sonido, que la creó Phil Spector. Él en vez de grabar solamente un bajo, una guitarra, una batería y una voz, Graba dos bajos, tres baterías, cinco guitarras, coro, trompetas Y luego las junta en una habitación que tenga eco Normalmente cuando grabas una canción buscas que no haya eco en absoluto Él hace lo contrario Esa grabación la mete en la habitación del eco Porque no le importan las reglas, es un rebelde Sabemos que de los rebeldes salen las ideas más increíbles del mundo Y entonces en esta habitación graba el eco Lo que crea este muro porque es una placa En la que se terminan de juntar y de pulir todos estos elementos La grabación del eco, de todos los instrumentos Juntos. O sea, es... no sé cómo rayos se les ocurren estas cosas. Y más cuando normalmente que la música es un arte tan estricta y matemática de así son las cosas y así va a pasar para que suene bien. De repente, como en todo, ¿no? Las reglas están para romperse y cuando los músicos lo hacen, pum, explota, hacen cosas increíbles que en la vida se le hubiera ocurrido a alguien y este efecto que creó Phil Spector fue fundamental para la creación que hizo Hans Zimmer en Interstellar, porque al ser una película del espacio tiene que ser algo grande, imperioso, sin dejarnos tiempo para poder respirar y tragar saliva. Tiene que ser precisamente este muro de sonido, esta placa de emociones, que nos lleve con el personaje a decir, sí maldita sea, quiero salvar a la humanidad. Y esta reverberación suena y suena tan grande como la ola gigante, como es un agujero negro, como es toda esta presión en la que nos somete la película. Es simplemente súper bella. <risa> Una obra maestra, vamos a cerrar con esta Porque es la más increíble de todas Vamos a escucharla Y bueno, esto fue todo por el programa de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Aquí van mis fuentes de información. Esto del muro de sonido y el mickey mousing me lo enseñó, no es cierto, lo, bueno, sí me lo enseñó, pero lo vi en un video de YouTube. Te lo recomiendo ampliamente. Jaime Altozano, él es un compositor de música y también es amante del cine. Y él lo que hace es un análisis, así como lo que acabo de hacer, pero él, obviamente muchísimo más profesional y con imágenes. Te especifica cada escena, te explica de notas, de acordes, mayor, menor, tenor, no sé ni qué rayos habla. No, a veces no sé ni de qué rayos me está hablando, pero lo hace tan interesante que lo veo completo. <risas> y también saqué esta información de artículos de Libertad Digital, Game Soundtracks, Popcorn Links, spin la página Fandom de Star Wars, Dude Magazine, artículos de la BBC y FM. Les agradezco a estas personas por su contenido. Sé que nunca van a escuchar esta grabación, pero me sirve demasiado. Te deseo un bonito día y eso fue todo. Nos vemos la próxima semana.
0: Radio Lasalle, transmitiendo desde la universidad.